0: 话说天下大事，分久必合，合久必分。此时相互对峙的晋吴两国都想一统天下，然而就在晋吴局势紧张、战争一触即发之时，两国的将领之间却来往密切，互相贫赠礼品。这种令人费解的行为之下，究竟包含着怎样的玄机？呢？而群雄逐鹿、三国鼎立的乱世格局又是如何走向统一的呢？请继续关注《汉末三国》第五十一集《三国归晋》
1: 。前面咱们讲孙浩是个暴君，最大的爱好呢就是杀人。放在整个中国历史上看，也是数得着的暴君，跟桀纣相比啊，也不落下风。而且，就这哥们儿还梦想着，整天要，整天还梦想着要统一天下。可是，你要统一，不能光靠杀人和做梦啊！你得有切实可行的准备，光想不行，是吧？这个是你光做，你光光做统一梦不成。在这里边，司马炎的晋朝做的就比孙皓啊好多了。司马炎夺了曹魏天下之初，忙着整理内务。再加上呢，这个晋国内部对于是否征伐吴国还没有形成统一的意见，所以呢，并没有直接和东吴翻脸。到了公元二百六十九年，这个时候，这个晋国国内已经安定的差不多了，所以晋武帝呢，就有了灭吴的志向。他任命尚书左仆射杨护统领荆州诸将军事，镇守襄阳。杨护对远近百姓安抚关切，在江汉地区是深得民心。特别是他跟那个接壤的吴人啊，吴国人开诚布公、讲信用。如果是投降的吴人想离开，发给路费，任由你们离去，听从你们的心愿。而且呢，裁减守边巡逻的士兵，让他们开垦八百多顷农田。他刚到那个地方的时候啊，军队的粮食不足以维持百日。等到他经营了一段时间之后，当地有了够吃十年的粮食。杨护在这个荆州收买人心的时候，孙浩却依然在这个国内玩他的残暴，以至于他的堂弟前将军孙秀当时在下口任督将，但是这个孙浩啊，很憎恨他。民间也流传着说这个孙秀早晚会被孙浩收拾的说法。正巧这个时候呢，孙浩让何定带五千士兵到夏口来打猎。结果孙秀是以为呢哥哥要来办自己了，吓得惊慌失措，夜里带着妻子儿女、亲兵数百投奔了晋朝。
0: 晋朝非常高兴，
1: 那大喜过望。吴国宗使来降，所以封这个孙秀票骑将军、开府仪同三司、进位为会稽公。这样一来，榜样的力量是无穷的，是所以这个吴国人一看归降晋朝，不但能保命，还能加官进爵。后来就又发生了好几起这个投降事件啊，包括吴国的宗使。都向北方归降了晋国
0: 。晋国人在收贤吴国宗室和收买吴国人心的同时，还在暗自打造着一种庞大的战争机器。那么，晋国人究竟会利用什么神秘武器攻打东吴呢
1: ？杨户帐下有个参军叫王浚，后来呢，做到了益州刺史，不久升大司农。当时，这个武帝晋武帝跟杨护密谋要讨伐吴国。杨护认为，攻打吴国必须凭借上游地势，水军顺江而下，所以秘密上书晋武帝，请求不要让那个王俊呐到中央做官，还是担任益州刺史，派他去治理水军。这样的话呢，这个。呃，晋武帝就下令啊，让王浚啊解散屯田军，大量建造战船。啊、王浚制作了这个大战船，啊、船身长一百二十步，据说能容纳两千多人。然后用这个木头造成了这个城楼啊，筑起望敌军的高台，所以这种船就被称为楼船啊。四面开可以进出的门，船上可以骑着马来回的奔跑，猛冲巨舰。当时造船砍削下来的木片遮盖了长江水面啊，这些木片顺江而下，就飘到了吴国境内。所以，这个跟晋朝接壤的这个地方的吴国守将就拿着顺江而下的这个木片啊，派人禀报孙浩说：“晋国必然有攻吴的计划啊，赶紧增加我这儿的兵力。”堵住要害地区，但是孙浩一天到晚骄奢淫逸啊，杀人取乐，根本就听不进去。所以这守将呢，只好用铁索阻拦江面，想这个阻断江上的通路。就在这个王俊在益州打造战船，而吴国人铁索横江的时候啊，吴国国内因为孙浩的残暴，发生的叛逃是接二连三。幸亏主持军政的陆抗统兵有方，局势啊才没有大的恶化
0: 。就在晋吴两国剑拔弩张、战争一触即发的危急时刻，晋吴两国的守边将领却在私下频频互相赠酒送药。那么，处于敌对关系的两国边将为何要互赠礼品？这其中暗藏着什么样的玄机呢？
1: 当时吴晋两国的边境地带，这个杨祜和陆抗都是不可多得的人才。杨祜用信义收买吴人，每次跟吴国交战都事先约好了日期，啊，下礼拜我打你，从来不搞突袭，是吧？然后部下有人给这个杨祜提建议啊，咱哪能这么打仗啊？打仗兵者诡道也，咱得诡诈奇谋。杨祜呢？就用酒把出主意的人灌醉，啊，免得你忽悠。我就是这么打，啊，堂堂正正的打。啊、他的部队有的时候收割了无人的粮食，那、啊、自己的不够吃嘛，到那儿啊，把人家粮食收了。杨户就派人记下数量，然后用捐来偿还。有时候这个杨户出去打猎。但是他打猎呢，只在晋国境内，从来不越境。有的时候，这个禽兽被吴国人打伤，跑到晋国来，畜生他不懂边边境也，也也没有边检啊。跑来之后被晋国人抓获了，杨祜都要送还给吴国人。所以这样一来啊，这个边境上的吴国人对这个杨祜是心悦诚服。杨祜和陆抗在边境上对峙。双方使者经常奉命互相往来。陆抗送给杨护的酒，杨护喝起来是从不生疑，端起来一仰脖就进去了。陆抗病了，跟杨护求药啊，你们那儿那、这个有这个这你们大国嘛，那医疗水平比较高，有药啊，能不能给我？我病了。杨户就派人把药给他啊。陆抗接到药之后，也是马上就服下。很多人就劝：“哎呦，你你你可千万别去，是吧？说这这药里边有毒啊，是吧？你这好，你是我国最高统帅呢、啊，你是我国晴天白玉柱，架海紫金梁，是吧？万一杨户把你毒死怎么办？”那陆抗听完之后，哈哈大笑，说：“怎么可能会有用毒药杀人的杨户呢？”啊！而且这个陆抗对手边的士兵说：“别人专门行恩惠，如果我们专门作恶。”这就等于不占，我们自己就屈服了。所以现在双方各保疆界就可以了。咱们别想着要占小便宜啊！咱们不要越境惹事儿。吴主孙浩听说双方边境交往和谐，就责备陆抗：“你干嘛呢？我让你跟那个晋国打仗，你跟他联欢啊？啊，吃里扒外，你想干嘛是吧？”陆抗说：“了一亿一乡。”都不可以不讲信义，更何况是大国？我如果不这样做，那正是显扬了杨户的恩惠啊！人家施恩惠，咱们专门玩缺德，那不更显得人家伟大，咱们卑微吗？所以，如果我们不施恩惠，对杨户毫无损伤，对我们会有损伤。那、啊、但是这个孙浩一点都不懂得收买民心的用处，采用了底下一帮急功近利的将领的策略。多次侵犯晋国边境，陆抗多次劝阻孙浩，就是不听。每一次出兵，基本上都是被人打的，大败亏输，满地找牙。吴国的这叛将一个接着一个叛逃。到了公元二百七十四年，一直苦心经营的陆抗病重，临终之际给孙浩提建议。啊，说你一定要注意西部边境地带的防御，那地处上游，敌人如果顺江而下，情势就危急了。那所以建议皇帝啊，增强在当地的守卫部队。啊，但是他死了之后，孙浩没有理会他的建议，反而把当地的部队分割为几部分，让陆抗的几个儿子分别统领。吴国良将去世，人心离散之际，孙浩还做着统一中原的美梦。啊，一个湖被疏浚开通，他就觉得这是自己要当中原天子的吉兆啊。一个山上有几个石洞，呈现出了赤黄色，他也认为自己要统一，预示自己要统一，所以乱改年号，时常的骚扰晋国。
0: 就在东吴皇帝做着一统天下的美梦的时候，晋国内部却产生了严重的分歧。那么，此时的晋国究竟生出什么样的事端呢
1: ？杨虎多次上书晋武帝，要求讨伐吴国。呃，在这个上书当中啊，这个杨虎言辞恳切，说：想当年平定蜀国的时候，天下人都认为吴国应该一起灭亡。从那时起到现在十三年了。蜀国作为一个国家，地势险要啊，大家都说一夫当关是万夫莫开。但是我军进兵之日，不曾有任何阻碍。现在长江淮水的险峻不如蜀之间隔，孙皓的残暴又超过刘禅，无人的困苦胜于巴蜀，而我大晋的兵力。远超过当年的魏国啊、嗯！所以，如果我们不在此时平定、统一四海，却还要坚守要塞防守，这实在不是什么好主意。我们应该水陆并进，乘舟船从益州顺江而下，一举荡平吴国，完成统一。晋武帝司马炎非常赞同那个杨护的意见啊。当但是当时呢，朝廷议事啊，说这个这个时候啊，秦州、凉州啊，胡人叛乱，正为此事忧虑，所以朝中很多人都不同意这个杨户的意见，包括这个晋卫建立这个晋国啊，守宫之臣贾充也认为不能够伐吴，所以当时只有这个呃杜预啊、张华呀、啊、这些人。跟这个晋武帝啊意见相合，赞成杨护的计划啊、呃。在这个晋国朝廷上激烈争论的的时候啊、呃，公元二百七十八年，杨护病重啊、呃。晋武帝派张华去这个杨护那儿询问伐吴的谋划啊。杨、呃、护跟这个张华讲啊、呃，说你啊转奏天子，孙浩凶暴残酷已到极点。如果我们现在行动可以不战而胜，假如孙浩死了，吴国人立一个贤明的君主，那么我们虽然有百万之众，长江也不是我们可以窥伺的了。那那这样的话，后悔无及。张华很赞成这个杨户的话啊，杨户拉着这个呃张华的手啊，说能够成就我志向的人，非君莫属，一定要把我的话。转奏天子，张华回来就把这话跟晋武帝说了。晋武帝就下定决心要讨伐吴国，但是派谁挂帅呢？嗯、呃，晋武帝想让杨护卧病在车上总领各位将领啊。杨、呃、护赶忙推辞啊、呃，上表推辞说：“这个夺取吴国呀，我不一定要去啊、呃。但是如果事情结束啊。呃”委派官员去东南地区政府的时候，希望您慎重的选择合适的人选啊！我干不了打仗的事儿，哪有卧在病床上当统帅的？杨护推荐杜预代替他，于是朝廷任命杜预为镇南大将军、都督荆州诸军事。所以就在这一年的冬天啊，十一月啊，晋朝大举出兵伐吴，派镇军将军琅琊王司马佑，安东将军王浑。建威将军王荣、平南将军胡奋、镇南大将军杜预、龙骧将军王浚，六路大军水陆并进，总计二十余万人，所到之处，一路之上是攻无不克。二八零年二月，王浚的水军打败了丹阳守将。吴国人呐，在江边浅滩上的要害区域，用铁索拦江。然后打造了一丈多长的大铁锥，暗中放进江里，想阻拦战船。王俊造了几十个大木筏，每一个木筏长宽一百余步，扎上了很多草人，披铠甲，拿兵器，放在木筏上，然后让水性好的人呐、啊，在底下拖着木筏走在前面。遇到这个铁锥，这铁锥就扎到木筏上，被这个木筏就带走了。然后王俊造了很多大火把，这火把十几丈长，几十围粗啊，麻油浇在上边，把火把放在船的前面，遇到这个铁索就点燃火把，一会儿功夫，铁索就被火呀、啊、烧的融化断开啊，因为那会儿那个那个那个铁索的这个质量也不行，它不是钢，它熔点低，一烧断开，然后战船就无所阻拦，所以这样一来，铁索横江就被攻破了。王俊趁势进击，攻破西陵、荆门、陆抗当年驻守之地，全部被晋军所得
0: 。湖南
1: 、广东、广西这些地方的州郡闻声都把印绶送来投降，晋军根本就没打到那地儿，全来投降。杜预手持符节，按照皇帝的诏命安抚了这些州郡。到此时为止啊，俘获、斩杀吴国都督监军十四人，衙门将、郡守一百二十多位。紧接着，王荣派人跟王浚会师，攻打武昌。吴国守将很快投降，武昌一破，顺江而下就是建业
0: 。晋国大军一路南下，东吴之地接连沦陷。这时的东吴皇帝孙皓会拿出什么对策抵抗晋军呢？孙
1: 浩听说晋国大军南下啊，赶紧派丞相张悌、都率丹阳太守沈莹、护军孙震、副军师诸葛亮啊，这个亮是亮力的亮，率部众三万逆江而上迎战。沈莹说了，说晋军呐、啊，在蜀地整治水军已经有很长时间了，而咱们上游的部队素来没有戒备，现在名将又都战死了。只是些年少之人担当重任，恐怕抵挡不住啊！所以晋国的水军必然要到这些地方，我们应该集中大家的力量，等他们到来跟他决战。如果能够侥幸取胜，长江以北就太平。现在如果渡江跟晋国大军交战，打败了就要完蛋啊！所以咱们不要轻易的过江。丞相张悌说了：“吴国将要亡国啊，这是笨蛋都知道的事儿，不是今天才发生的事儿。我担心蜀地之兵到了这儿之后，我军恐惧惊慌，就不可能再整肃起来了。所以呢，现在渡江，趁着还能跟进决战的时候，赶紧决战。如果败亡，一同为国而死，没什么可遗憾的。”如果取胜，敌军奔逃，我军的这个声势就将倍增，然后就可以乘胜向南进军，在半路上迎接敌军，不愁强敌不被攻破。如果依了你的计策，咱们搁那等着啊，等等蜀地的这个晋军也到了，北边的晋军也到了，就咱跟人家决战，那恐怕兵士四散奔逃，坐等敌军到来，君臣就要一起投降，没有一个人死于国难。那这不是耻辱吗？所以张替不听沈莹之言，大军渡过了长江，包围了晋将亡魂的部下张桥。张桥手下只有七千人，打不过三万吴军，就投降了。诸葛亮呢，就建议把他们都杀了啊。张替说，强敌还在前面，那、啊、咱们不要先做这无关紧要的事儿。况且杀降不降啊，你杀了这个这个这个投降的人不吉利。诸葛亮说：“这些人是因为没有救兵，力量弱小，才假装投降，想拖延时间，并不是真正屈服。你如果放了他们，定有后患。但是呢，这个张悌不听，不但不听，还让这个张乔率领本部七千人马继续防守这个原来的防地啊。然后东吴大军继续前进，就遇到了晋国的大部队，双方激战，东吴失利。”张桥果然又从后面掩杀上来，吴军大败。诸葛亮带着几百人逃走，派人去迎接张悌。张悌不肯离开，诸葛亮就亲自过去要拉他走啊，跟他讲说：“存亡自有气数，并不是你一个人能支撑的。你为什么一定要自己求死呢？”啊，张悌流着眼泪啊，拉着这个诸葛亮的手说。今天就是我死的日子。我还是幼儿的时候啊，就被你家丞相诸葛亮赏识提拔啊。我常常怕我死的没有意义，辜负了明贤对我的了解与照顾，所以我今天以身殉国，没有什么可说的。你走吧。诸葛亮再三拉他走，都拉不动，只好流着眼泪放开手，自个儿走了。走了一百多步远，回头一看。晋兵已经掩杀上来啊，把这个张悌就杀掉。同时被晋兵杀掉的还有孙震、沈营等七千八百余人。这一仗，吴军精锐丧尽。孙浩派人率周师一万进行抵抗，但是这支部队啊，望见王俊的旌旗就投降了啊。这个时候，江中满满的都是身披铠甲的晋国士兵。旌旗蔽日，刀枪耀眼，盔甲鲜明，映照的天空，威猛的气势极其盛大啊！所以吴国人异常恐惧。这个时候，这个东吴将领陶俊本来是要平定广州一带叛乱的，到了武昌，听说进兵大举进逼，就赶紧领兵返回建业。孙浩给了他一支部队，让他去抵抗。结果刚一上战场，这支部队就全逃跑了。很快，王浑、王浚和这个琅琊王司马佑三路大军逼近建业。吴国的司徒把印玺符节送到王浑那儿，表示投降。三月十五日，王浚的周师经过三山，王浑派信使邀请王浚暂时过来商议事情啊。实际上，这也是这些晋晋将们真功，都想做第一个进入建业的人。王俊正扬帆直逼建业，就派人回复这个王浑啊，说船行正顺风，不便停下来。所以这一天，八万晋军士兵乘着相连百里的战船，擂鼓呐喊，直入石头城。孙浩一看大势已去，只好学当年的刘禅啊，衔璧军门，脱光上衣，抬着棺材，绑着自己，嘴里叼着玉璧，向王俊投降。晋国就接收了吴国的地图户籍，攻克吴国四个州四十三个郡，收获五十二万三千户，收降二十三万名士兵。所以，这个唐代的大诗人刘禹锡啊，他咏史诗写得好，专门为这件事儿作诗：王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻其铁索沉江底，一片降帆出石头。王浚楼船下益州，从从益州顺江而下，金陵王气黯然收啊！千灵千寻铁索，沉江底，都被烧化了啊！一片祥帆出石头，这个这个吴国就灭亡了。到了这个晋国朝廷啊，听到了这个吴国被平定的消息之后，非常高兴啊！君臣庆贺，摆酒庆贺啊，给这个晋武帝晋武帝道喜。晋武帝手持酒杯，流着泪啊！说这是太傅杨护的功劳啊！只有投降过来的吴国宗使、票骑将军孙秀没有和大家一起庆贺，而是面朝南方泪流满面，说：“从前先主孙策刚满二十岁就以一介校尉身份创下基业，如今后主把整个江南之地都抛弃。”宗庙陵墓从此成为秋墟，悠悠青天，这究竟是谁造成的过错呀、啊
0: ？公元二百八十年，东吴投降，天下归晋，东吴皇帝孙皓沦为阶下囚。那么，这位三国最后的暴君，最终会落得怎样的下场呢？暴
1: 君孙浩投降。赐爵归命侯啊，比刘禅的这个公爵啊低了一级。他在晋国虽然待遇爵位比刘禅差，但总的来说呢，日子过得还可以啊。投降之后，据说有一次司马炎招他相见啊，指着臣子的座位跟他讲啊，说朕设这个座位待卿很久了。哎，你别看孙浩这小子是吧，输账不输嘴。他说：“臣在南方也设了这个座位以待陛下。”晋武帝就不跟那个败军之将斗嘴了。听完之后哈哈大笑。啊，还有一次，这个贾充问孙浩说：“听说阁下你在南方挖人眼睛、剥人面皮，有这事吗？”孙浩说了：“对于弑君臣子以及奸险狡诈不忠的人，就该用这种刑罚啊。”贾充就是弑君的嘛，这个这个这个。高贵相公曹髦就是被他杀的嘛。他一听这话，一句话也说不出来。还有一次，这个晋武帝就喝酒的时候啊，酒席宴上问孙浩说：“听说南方人啊喜欢做儿汝歌啊，你我这种歌，你能做一首吗？”啊，孙浩一听，正他正在喝酒呢，赶紧举起酒杯劝这个晋武帝喝酒，说：“昔与汝为邻。”今与汝为臣，上汝一杯酒，令汝寿万春。这个司马炎听完之后也是哈哈大笑，哎呀，这小子真乖巧，是吧？昔日是林，如今是臣啊。然后让我祝我这个万寿春。所以孙浩在晋国呀，活得也不错啊，那一直活到二百八十四年，就是他投降之后四年才病死。就是说这个四。魏国也好，晋国也罢，啊，对这个吴蜀两国的降主还是比较厚待的啊。那这样，公元二百八十年，东吴投降，标志的天下三分的时代彻底结束。自公元一八四年黄巾之乱到现在啊，差不多有一个世纪的光景了啊。在这将近一百年的时间里，枭雄辈出，豪杰鼎立，但是到这个时候。都化作长江上的一朵浪花啊，就跟《三国演义》里的《临江仙》说的一样：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都不笑。”
0: 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄
1: 。从二百八十年三国归晋开始，中国历史就进入了一个新的阶段，在晋这个新的王朝统治下。又会发生什么样的故事呢？关于这些的话题，我们后边再给大家讲述。谢谢大家。